0: 他就说，他觉得这种对你的健康的生活习惯的叮嘱，这不能够算作是控制欲。他就是建议大家不要把控制欲给泛化了。但我是有一点点怀疑的，因为我觉得叮嘱也分，就是让人舒服的叮嘱和让人压抑的叮嘱
1: 。就是张婉婷这个事件也有那种猎巫的趋趋向，就是把它打造成一种就不具有理性意志的一个疯女人。
2: 我我我还是觉得就是你要控制的嘛，那你那我能配配合到什么程度呢？如果我能配合的，我其实也挺开心的。那那我觉得这就不叫做你在强烈的强势的控制我的。的我们还是需要去聊才能聊出来这个度的。那<音乐>你交流的时候，大家各执一词的时候，你是不可能完全没有情绪波动的。如果这个时候你还情绪非常的稳定，那我觉得。这个人很大程度其实是在逃避我们两个在磨合的这
0: 个必经过程。我觉得这都是一种阶段性的关系，阶段性的，我愿意让你成为 B 的，我愿意去被你控制。只要是阶段性的关系，我觉得都是健康的。
2: 本期节目由 Jolly 风味葡萄酒独家赞助播出。咱们这期节目的赞助商非常厉害了，你们有没有尝他们家的这个气泡葡萄酒
1: ？我喝了，真的很好喝啊！我自己其实不太会选葡萄酒，之前有一次呢去朋友家喝过，然后朋友说很好喝，但我一喝还是觉得太涩了，可能太高级了吧。那这次 Jolly 的这个酒还是挺好喝的，果味很浓，而且甜甜的
2: 。就让爱喝奶茶的你也打开了新世界，是吧？
1: 没错，这个雪橙蔓越莓的口味还有这个荔枝绿茶白葡萄酒的这个口味我都非常喜欢
0: 。爽呢？我喝酒喝的很少，酒量也不太好，所以我觉得这个酒包装还挺好的，不是那种一大瓶，它就只有三百毫升的量，不用担心自己喝的太多，脑子喝的不清楚。
2: 嗯，是，所以我觉得这款酒其实非常的适合女生，因为女孩子很少有看到那种拿着一大瓶红酒吨吨吨那种好饮的，还是喝一个这个趣味，图一个喝着心情愉快。那希望咱们大家听这期节目的时候呢，心情也能这么的愉快，无负担。听到最后，别忘了还有惊喜奉送。那小天开场白，走起来吧！
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天
0: ，我是小坡，我是舒阳。
1: 我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。亲密关系呢，是我们播客一直在探讨的一个话题。最近的一些热点事件，又让我们注意到这个话题值得探讨的新的维度。第二季《再见爱人》的播出，让宋宁峰成为全国观众都同情怜悯的一位男性。他的前妻张婉婷面对镜头，表现出极度的控制欲和歇斯底里的情绪，令人窒息。亲密关系中一方旺盛的控制欲从何而来？如何应对和破解这种控制欲？情绪化的人是否一定是一个糟糕的伴侣？本期节目将会围绕这些话题展开讨论。那么，首先第一个问题，你们有没有遇到过控制欲比较强的伴侣？你们在亲密关系中是被控制的一方，还是支配性的一方？那这样的处境给你们带来怎么样的感受呢？那舒阳先说吧。我
0: 没有遇到过控制欲强的伴侣，但是我觉得我想先讨论一下控制和控制欲到底是什么，因为我觉得。呃，我会区分那个，就是小天说的支配和被支配，以及关系中的主导和被主导。就是可能小天刚才说的被控制、被支配，可能有一点点像我们说的那种控制欲很强。但是我觉得还有一种情况，就是可能是在关系中两个人有一方，他的可能他的这个行动力或者决断力比较强，两个人在一起的时候，他处在一个主导的一个位置。就我觉得，就后者他应该不算控制欲，或者说他不算他在控制对方啊，所以我觉得我会区分这两种。然后，然后再说一下，我认为就什么是真正的控制欲。我理解的控制欲就是说，当你不能够控制的时候，当事情不按照你预想的发展的时候，你就会很愤怒，这个就是控制欲。嗯，我谈过的男朋友没有明显控制欲强的，我觉得是因为。我本身就是那种控制欲过敏的体质，就如果我遇到一个控制欲强的人，我肯定早就远远的躲开呢啊！我我这个体质可能来自于我的早年的家庭生活吧，就是我妈年轻的时候，她在家庭生活中，我觉得她就是一个控制欲比较强的人，呃，比如说吃饭的时候，如果我爸端着那个碗，就是走出门去跟邻居边聊天边吃饭，因为我们家是那个农村嘛。那种你走出门就能够就是跟邻居聊天的那种。然后如果我爸在吃饭的时候，他不坐在桌子旁边吃，端着碗出去跟邻居聊天，我妈就会很愤怒。对，真的是很愤怒。其中有一个理由好像是说一边吃饭一边说话会对胃不好。反正我现在想想起来，觉得这个理由也有点很搞笑。然后所以当我妈因为这种事情很愤怒的时候，我也会站在我爸的这一边，就比较同情我爸。呃，我觉得我妈的这种控制欲，主要还是表现在对家庭成员的这个健康生活习惯非常的关注。就比方说，你吃某一些疑似垃圾食品，你就不能吃多，你稍微吃多，他就会控制你。像我爸呀，打牌打的比较晚，他就会很生气；或者说我们看电视看的比较晚，他就会把电视机给关掉。然后比如说天冷了，就一定得让你多穿衣服，你不穿，他就会一直在那说在那说。我想起，恰好不久前就李松蔚，就那个心理咨询师李松蔚，他在他的公众号写过一篇文章，就也在讲控制和控制欲。他就说，他觉得这种对你的健康的生活习惯的叮嘱，这不能够算作是控制欲。他就是建议大家不要把控制欲给泛化了。但我是有一点点怀疑的，因为我觉得叮嘱也分，就是让人舒服的叮嘱和让人压抑的叮嘱。我觉得我妈就属于那种让人压抑的叮嘱。嗯，就比方说，要是有一天我真的感冒了。他就会指责我说，就是因为你不听话，所以你才会这样。然后就让我觉得一种莫大的愧疚感。呃，所以我想起就是就是我我一直有有很那个强大的，就是如果我想打喷嚏，但我可以抑抑制自己不打喷嚏。我觉得就是从那个时候练出来的，因为我一打喷嚏被我妈听到呢，我妈就会骂我，所以我我就但我想打，因为其实我是有那种过敏性鼻炎的。但我想打喷嚏的时候，我就能够抑制住自己不打，这样我就不会听到我妈的骂。然后这种能力我延续到现在，嗯,嗯然后所以我觉得我妈这种她的这种控制欲就，就我想了一下，为什么她会有这种控制欲？是因为就如果我们不听她的话的话，就可能会我们有生病的风险。那我们有生病的风险，对她来说就是一个麻烦，呃、嗯，不管是大麻烦也好，或者小麻烦也好，但她希望自己生活中的麻烦减到最小。如果我们什么都能够听他的，按他所想象的那个轨道中去运行的话，他就认为这些麻烦可以都可以避免。然后呃，我又想了一下，我觉得他的这种控制欲可能来自呃他的恐惧和焦虑嘛，因为好像我们一般一般说愤怒这种情绪的背后都是恐惧和焦虑，控制欲的表现其实是愤怒嘛。那他的恐惧和焦虑来自哪呢？我觉得可能是跟我爸早年的时候得过比较严重的病有关。嗯，我记得好像我妈后来跟我说过，就他们俩谈恋爱的时候，我爸曾经得过非常严重的病。我觉得可能是这个经历让我妈就一直对这个事情心有余悸，她就特别关注我爸，就她丈夫的身体健康。嗯，然后也把这种担忧扩大到我们所有的家庭成员身上。我妈的这种控制欲在她的中年之后就明显减少了，为什么呢？我觉得有一个事件很关键。大概在我十五岁的时候，我们全家出过一次车祸。其实我妈受伤最重，我和我爸其实也受了比较严重的伤，几乎是死里逃生。我觉得那次事件之后，就我妈对对这个生活和人生好像有有有有那种更加达观豁达的心态。<笑>她可能会觉得，我再怎么控制也控制不了这种意外事件，所以还不如大家就开开心心的活着吧。嗯嗯，好，我我就说这么多吧。
2: 刚刚舒阳在说的时候，我就想起那个《再见爱人》里面的那个艾薇和 Lisa 姐那一对儿。就是舒阳可能没有看《再见爱人》，但是其中其实有一对儿，他们两个之所以走到就是呃离婚，呃的这一步，呃，他们俩应当现在还没有离婚吧？应当是分居的状态，对吧，小天？嗯，好
1: 像是，对，我记得是。对，
2: 但其实原因就是因为这个艾薇发现，就是 Lisa、呃、她得了就是很重的病。然后他们也是算是死里逃生似的，然后 Lisa 就算是康复了，但是康复之后，其实她的身体仍然是比较脆弱的。然后 Lisa 姐就喜欢去打打麻将，啊、呃，然后其实打麻将她也不会花特别多的时间，好像就是一个礼拜那么一次。但是艾薇就会非常的愤怒，她纠结的点就是就是在于 Lisa， 你不能出去打麻将。啊，然后这一点其实聊着聊着就会发现，说其实艾薇是很恐惧，因为她不想把曾经丽萨姐在生病的时候她所遭遇的那一遭再经历一遍啊，所以她其实背后是一种巨大的恐惧，以及你刚才说的也是怕麻烦吧，就是因为这个，嗯，就是意味着，因为她也是六十多岁了嘛，就相当于说你的很多事情就是可能都要面对巨大的这个呃失去，然后巨大的就是麻烦啊，所以她就后面。呃，直至到说，就是他想要走到坚定的要离婚的这一步，嗯，对，哪怕他的爱情还在。然后我在看这个《再见爱人》的时候，我就觉得天哪，就是艾薇好在控制丽萨姐啊，就是他就是无时无刻就是说出来的话，就包括他那么纠结打麻将这个事情，都能感觉出来，他其实就是在控制，而这个控制其实他是不能自己的，因为他背后就是巨大的恐惧，嗯。然后我来聊一聊，就是其实这期话题最开始的缘起是，咱们聊哪一期我给忘了，但是舒阳提出来了一个自己在感情里面喜欢就是去主导要不要去呃约会这么一个事儿。嗯、啊，就是说，就是他可以决定说，比如说，呃，找到一到一个这个有有心仪的或者有好感的一个男的的这个办公室楼下，然后说你下来吧，我正好在。然后，然后当时当时我们不然评论说，我的天呐，你这个也太就是太突然了啊！然后当时听完这个以后，有一个听友就给我留言说，他觉得女性强势在感情是，在感情里面是不是个问题？呃，当然，他后来跟我就是说了很多大篇幅的这个语境啊。我个人判断说，他其实不是真正的强势，然后好像更多的是他喜欢采取主动，就是在这个感情里面，他喜欢 take the lead。那可能跟舒阳也差不多吧，因为舒阳那个应该也不叫强势，对吧？他甚至还没有试起来呢，但只、嗯、<笑>是想要采取主导的这个角色而已。所以，我就是想了想，我觉得主导和主动倒并不意味着强势，因为你。还是可以很主动的去进行沟通，呃、啊，甚至说是进行妥协，你们的关系仍然是平等的。那强势可能更多的就是小天，咱们这期我们要聊的那个，就它是一种控制欲。比如说，呃、啊，刚才舒阳也提到了嘛，就是你要为你要这个人为你做出改变和让步，或者你自己就认定了自己一定是对的啊，就这另外这个人就必须要按照你的这个方式去做。然后跟这个舒阳非常相像的是，我也觉得我妈非常的强势。就比如说小的时候，他就非常坚定的让我说九点之前一定要回家，就哪怕我们的小区其实是非常的，嗯、呃，就不能说安全吧，但至少是非常紧密的，大家人和人之间都是，呃，非常了解的，因为我们算是一个就是，嗯、呃，中石化的一个一个家属区嘛，嗯、呃，所以其实各家都认识彼此的爸妈，但是我主我哪怕是去另外一个就离我们家五十米的一个同学家玩，他也会觉得这是不安全的。然后他就会在九点多的时候走到我们家，我们那个同学家，然后来接我。这一度让我觉得，就是青春期的时候，其实是很讨厌这个的，我就会觉得特别的没面子。再比如说，他现在也已经跟我对立了非常多年了，对吧？就是你们俩也知道，嗯、<笑>可能很多不爱学习的听友都知道，就是我找了一个他不认可的老公，<笑>然后在这个过程里，真的非常多年了。他一哭二闹三绝食，反正什么都试过，就是性情非常之刚烈。然后就是我就会感觉说，为什么说强势强势呢？这两个字为什么是强的呢？就是让我会感觉出一种非常刚强的那种感觉，就因为他在这个过程里面，他是完全笃信自己就是对的的，就然后他完全不会听我的解释，呃，不愿意进入到我的话语体系去里面去接受我的逻辑，然后再去思考，就他没有这样子的。这个思维也没有这样子的意愿，甚至说我现在都已经结婚了，他已经知道了，他还会去跟外面的人说，我姑娘其实是未婚的状态。你如果有好的男生，你可以介绍给他。我觉得这太荒谬了，对吧？就是我都是一个已婚状态了，你为什么还可以这样子说？就说明他仍然在他的那个故事里，他编造的那个想象里面在在在,在存活着。就当然我也去反思嘛，就是这背后肯定是有他。很大的恐惧的，那比如说这个恐惧，我小时候真的就是因为玩，如果是被出事了，然后被拐走了，他可能是觉得无法承受这样子的打击和后果的。然后我长大了以后也一样嘛，就是如果我选男人这件事情，我真的就是瞎，我这辈子就这么毁了。呃，他也会觉得这个恐惧是非常大的，呃，就这个恐惧大到我的所有的辩解，我的所有的主观能动性都已经在他面前不重要了。那你说这个恐惧背后是什么呢？我自己也去想，就可能就是狗血一点，鸡汤一点，就确实是爱吧，就是，就是我妈妈对我的爱。所以，我，嗯，个人来说，我就是承受这个，我觉得还挺难受的。就一方面，我知道他一切的行为其实都是底层，是因为他很爱我，啊、哦，我倒不觉得他这些是因为怕麻烦，他就是很爱我，他，他还怕我去承受那些他认为会，嗯，很糟心的事情。但另外一方面，我确实是很痛苦的，因为我觉得他就是不懂我的意思，他不愿意懂我，更不要听说愿意信任我，啊、呃，所以我在这个过程中真的非常痛苦。我觉得他也很痛苦，嗯、呃，但我还要说的是，就是我妈妈好在哦、啊，她虽然说现在她非常纠结，就是仍然不认可我的老公，但是他并不是全方位无死角的在控制我，就比如说我的工作。事业等等一系列我自己的选择，他虽然也会念叨，比如说他会说，呃，你应当去考公，然后你你你应当去做一个公务员，这样子你就不会天天这样子风里来雨里去的去上班什么的了啊。其实公务员也要上班的，但是他认为公务员这相对来说稳定很多，舒服很多。但是他不会，就是说天天跟我闹这个事儿，你知道吧？就是他虽然会念叨但但他不会逼着我。而且我每次回家的时候，基基本上你看就是饭桌上什么的还是大鱼大肉的啊。然后我爸爸每次就会可怜巴巴的，就是说，呃，你来之前你妈就是做好了这个饭，但是他都不让我碰，然后就是还是很疼爱我的那种感觉。所以我确实会感受到这种宠宠爱。所以他的控制就主要只体现在了我找老公这件事儿上来。啊，那就不是全方位的嘛，所以我觉得就是家庭本来就是我们东亚人非常难去脱离的一个亲密关系的一个紧箍咒吧。然后，嗯，但是在这个紧箍咒的这个呃范畴之下，我觉得我妈现在的这么一个情况还算是我一个可以承受的范围之内。就虽然像那个孙悟空一样非常痛，但是我还没到痛死那么一个境地，就是也可能现在就是。我妈也逐逐渐渐的接受了我确实是有这么一个合法的老公这件事情，就没有像最开始，因为最开始真的很痛苦，因为她每天都在闹，闹的频率和这个呃严重性都是非常大的。但现在的话，可能就是嗯，比如说两三个月突然有一个什么事儿触动到她，然后她就在这样情去起伏闹一闹，就她会慢慢的缓解。所以我觉得她总体来说的话是在我一个可以承受的范围之内的。啊，当然，就说这么多，就是说回亲密关系的话，就是因为我们没有，就你跟另外一个人就搞对象啊，然后结婚啊什么的，就我们其实是没有家庭这种血浓于水，就是养育之恩的这种紧箍咒在身上的嘛，所以按理说我们是可以更自由的。我我我觉得是这样的、啊，就是所以我们看到一些就是情侣有控制的迹象的时候，但是还痛苦不堪的，一定要彼此折磨在一起的时候。我我觉得我们所有人都会觉得这事儿特别难接受的，所以我刚开始看那个《再见爱人》的时候，就快被这张婉婷和宋宁峰给气疯了我。我我相信张婉婷她一定付出了挺多，然后可能比如说她背后的操心，操心宋宁峰的这个事业，啊，然后她甚至应当还有一些物质上的支持，因为其实在第四集里面他也已经说了嘛。嗯、呃，他当时应当是赚的，在物质上什么的，应当是比宋宁峰要更强一些的。呃、嗯，宋宁峰可能赚的也不是很多，然后对于养家这件事情的话，可能呃能贡献的那个力量也比较微薄。然后包括张晚婷也会对家庭有很多的付出，比如照顾孩子什么的。但是，我就会为什么愤怒呢？我就会觉得你怎么可以因为这件事情你就否定宋宁峰作为演员的价值，然后否定他？独立思考的这么一个人的能力，否定他的圈子，然后否定甚至只是向他靠近的朋友，他感觉所有的一切都只是要求宋宁峰这个人做一个二十四孝的一个男友，就做一个听他话的这么一个老公。这在我看来其实是非常不能理解的，因为我感觉这就非常的自私和自我。嗯，但是我后来呢？这个愤怒消消失了一下，毕竟是人家的故事，电视上的故事嘛，我就静下心来又想了想，可能是因为就是我认为这些都非常重要，就比如说我认为独立思考的一个能力，一个人能不能接受另外一个人话语体系，能不能去接受他的价值观是非常重要的。所以宋宁峰现在这个在片子里面的这个样子，在我作为一个观众呃来说，其实是不太能接受的。可是宋宁峰他的话，可能他很。他很痛苦，但是他也并不是不能忍受的。这就像是我对我妈，就是他对我的控制，我也会让我频频感到痛苦，但是也并不是不能够忍受的。因为在其他的那些缝隙里面，他其实仍然可以呼吸，或者说就是孩子特别的可爱，然后老婆对孩子又是疼爱的啊，等等啊，他就会感觉出，呃、啊，这个关系还是可以继续下去的。那个紧箍咒也没有那么的紧，所以对他来说，可能这段关系就是没有那么的。岌岌可危。你就如果我试图去理解宋宁峰的话，因为如果是我的话，我可能就会觉得宋宁峰可以走了嘛，因为你不是家人的这种关系。然后再说说我自己的话，我谈恋爱其实是没有怎么遇到很明显的有控制欲的人的啊，没有男友会让我随时说报备自己的行程是哪位置是哪也不会强迫我非得要就是满眼只有他啊，甚至我会觉得我可能是稍微有一点控制欲的。嗯， uh, 因为我老公他是一个非常 lay back 的人，就是他是一个非常 chill、不那么努力、不那么向上的人。我跟他去讨论的时候，他会跟我说：“呃、uh, ，我觉得你非常 Chinese， <笑>或者<笑>就是说，我觉得你有点太 uptight 了。Uh, ”嗯，对他有时候会这么说。举举个例子，就比如说他画画，其实主要来说就是兴趣。但是我看着他画画，我也觉得他画画画的挺好的，我就会跟他说：“你既然画，就要画出一点成绩来。<笑>”嗯，然后之前我在看那个 Instagram 会有每天就是有人呃画一幅画，画坚持三十天或者坚持三百六十五天的那种挑战，我就跟他说你也应当试试。然后说多了就非常有一种那个我这是为你好的那种措辞会喷出来，就即使他非常爱画画，然后也觉得每天画画是挺好的。但是，当我命令他这种感觉出来的时候，他就会非常崩溃，然后他就会跟我表示，就是如果你这样子命令我，你就把我画画这个仅有的乐趣、仅有的兴趣给剥夺了，啊！然后我们两个当时经历了这一次对话以后，嗯，我就一下子意识到，说我其实是在犯我妈的那种错，我在用我的价值观去凌驾在他的那个上面，而且我其实没有去听他是怎么看待这种事的，然后也没有去想。没有去反思他到底要不要那个东西，或者适不适合那么做，嗯，所以后来我就改变了我的策略，我会跟他商量，就是有非暴力沟通啊那些什么的，就比如我真的很希望你这样这样这样，然后这样子的话我会怎么怎么样，我会很开心啊，然后我会怎么怎么着，啊、嗯，当然他还是可能会拒绝我，那我也可以继续有策略性的跟他博弈嘛，比如他今天想要我帮他做一个事那我就会说，你要不要也给我一个什么事情？<笑>我总觉得这好像是怎么跟
0: 青春期的孩子沟通。
2: <笑><笑>但是我觉得我这个现在用用这种策略去跟他交换、嗯、跟他博弈的时候，嗯、他会接受的更呃舒服一点。他会觉得脑就是眼眼眼珠子一转，想说这事儿行，或者这个 deal 我可以做，<笑>然后他就会跟我进行一个比较公<笑>公平的、平等的这样子的一个以物易物这样子的一个交换。嗯，我就会觉得说，这可能是那个双人关系里面，就毕竟是双人,人的亲密关系嘛，所以他就像是跳双人舞一样，就你彼此其实还是要往对方那个偏好去靠一下。嗯，更多的其实可以看我的偏好和你的偏好，我们在嗯、呃、彼此可以接受的程度下，能不能去呃就是平衡一下啊、呃，然后且让两个人都比较快乐啊、呃，这可能是比较良性的一个两性关系吧。嗯，就说这么多。
0: 来听小天的
1: 。嗯，我也没太遇到过控制欲很强的伴侣，但其实我内心比较希望对方多控制我一些，因为这样在我看来就是非常在意我的表现。比如说，我那个有一任男友，就有一有一次觉得我出门穿的裙子太短了，然后就让我回去换一换一条长点的。然后我虽然就表面洋装。不是很开心，但内心是非常甜蜜的，因为我觉得他是非常想占有我的那种状态，嗯,嗯，然后所以就是我我是在亲密关系中是处于比较被动的啊，就是甘愿处于一种被控制的位置。然后其实我也在思考，因为在婚姻中，我觉得像张婉婷一样看上去非常自我强势、歇斯底里的女性，其实是非常常见的啊、嗯，就是我们能够在不少文学作品啊、影视文本里面看到这样的形象。嗯，就比如说这个华妃啊，还有那个什么，呃，宜修，就是那个皇后那样的形象，就是就是以爱之名做出很多伤害对方的事情吧。嗯，然后其实我也了解到在现实生活中有一些女性啊，然后她是也她也是控制欲非常强的，比如说她会对她的老公说，就是你,你要永远听从于我，就是男性要永远，呃，就是男的应该永远服从于女的啊、嗯，就是那种。呃、哦，然后他可能就认为自己的成功就在于征服支配男人啊。然后在婚前的话，可能就是，呃，要去征服那个最有钱、占据最多社会资源的那个男人。然后婚后呢，就是反正你也嫁鸡随鸡、嫁狗随狗了，就嫁了这个人，那就是只能征服支配自己的老公。啊，我觉得这肯定一方面也是性格使然啊，就。就就是有的人可能天生就比较有，就是强势，有支配欲。那我觉得很大程度上也,也是社会层面或者家庭教育给女性灌输这样的思维，就是女孩不用打拼或者打拼也没用，啊、呃，或者最重要的就是掌控住家里的男人。然后还有就是女性天然就被规训要需要为家庭事务奉献要牺牲更多嘛，啊、呃，就是他们絮絮叨叨，在他们看来可能就是在尽自己的妻职或者母职，就是其实张晚婷也很冤枉啊。他觉得我为什么要管你呢？我管你还不是因为我对你好啊，我爱你啊。呃，如果我是一个那个路人甲或者什么陌生人，我会管你吗？能够看出来，这个张婉婷其实她一直都没有觉得自己做的哪块是逾矩的啊，她是觉得自己是真的是为了那个宋宁峰好，因为她不让宋宁峰在公众面前过分的暴露自我嘛，因为他你暴露的越多，你可能会引发的这个公众批判，呃评评判就会越多。接着，他认为参加这个节目的其他人，呃。都不那么的真诚，他们会把这个当成一次，就是赚钱的一种工作，而并不是说我们真正是要来这里面真实的袒露自己家庭内部的一些创伤，自己婚姻关系中的一些弊病，或者是想修复这段关系。他觉得张婉婷觉得自己被背叛了，因为自己报的这种很真挚的初衷，然后并没有就是得到对方的一个承诺或者对方的一种附和，嗯。然后还有就是，我觉得我们的社会文化也非常喜欢打造疯女人的形象。那之前《人物》杂志的一个记者叫安晓庆，他就写过一篇嘛，就是，呃，叫那个香港为什么有那么多疯女人？然后举的一个非常典型的例子，就是那个叫什么“亮绝五台山”的那个女性叫兰洁英，对她已经去世了。但是她在她去世之前，就大家都会觉得她疯了，但其实她是被男权社会给毒害到疯了，因为她可能被不止多少。被那种就是，呃，香港的那种资本大佬所玩弄过啊，就就有点像韩国的那种呃崔雪莉啊那样，他们的处处于那样的境遇。
0: 但但是风跟控制欲强不能画等号吧
1: ？对，是不能画等号。但是就是很多人会觉得一个女性的控制欲强，会把她视为非理性的情绪化的。看了那个节目，你就会发现，就是张婉婷她有她疯，就是别人会认为她是疯的一面。就是，然后我最近在微博上看了很多社会，就是那个公众舆论嘛，我发现就是，大家也也有那种对于就是张婉婷这个事件也有那种猎乌的趋趋向，就是把它打造成一种就不具有理性意志的一个疯女人、啊
0: 、张婉婷她是控制欲很强，但有很多疯的女性，她不是因为控制欲强而变疯啊，她可能就是受到了伤害
1: 啊。是，但是很多控制欲强的女性，嗯、公众会认为她很疯，就把她说成一个疯的形象。因为他可能会呈现出那种歇斯底里的那种面貌
2: ，所以你觉得他们不疯
1: ？我觉得他们并没有那么疯啊，<笑>就
2: 是对我我,我觉得他们我你
1: 我我我觉得我觉得你如果看到女性呈现出这样的面貌，也应该分析她背后的社会结构性原因，不应该就猎物性的说她这个人就不行，或者说女性的。某一种性格或者是精神特质就不行啊，女性就不能为自己的理性负责，就是情绪化的个体不能，我觉得不能这样说
2: 。其实我我在看的时候，我会觉得其实张晚婷挺疯的，嗯、呃，但是我觉得艾薇也挺疯的，嗯<笑>、呃，在这个节目里，我其实更多的看到的是这帮催更团他们在去评判张晚婷，会认为张晚婷太疯了，但其实艾薇说的很多话让我也是非常不舒服的，我认为她的控制欲甚至要比张晚婷还要强烈。但是他们似乎会更多的认为艾薇好像只是一直在纠结打麻将这个梗，啊，然后他们觉得艾薇冒出来的有有些时候的冷笑话还挺好玩的，他们并没有过多的去分析艾薇的这个问题，啊，所以可能如果你说这个男性和女性的话，呃，也许会有这么一点点的这个这个小区别吧。但是我在刚才听你说那个张婉婷真不真诚这件事情啊，就是说。呃，他认为自己很真诚，他可以。但是，我认为如果他不让宋宁峰，呃，透透露更真实的那一面，让宋宁峰更做自己和其他人相处的话，那其实本质来说，他也在背离他来参与这档节目的初衷，对吧？就是你参与这档节目，肯定是希望你跟你的丈夫都可以真诚地对待彼此。但你同时还会说宋宁峰，你其实是需要收着点的，你不能在镜头面前表现出太怎么怎么着。我不希望你现在还不是个德高望重的老艺术家，你就显得好像你要说什么自己对艺术的感觉啊啥的。但这其实对于宋宁峰来说，他也是自己在压抑自己的一面啊。嗯，那你不能说你对于宋宁峰的其他遇到的那些人，你就去指摘说他们不真诚，但你自己。对宋宁峰的这种打压，难道就会让他变得更真诚吗？所以这一点，我觉得他是很不自洽的。嗯
1: ，我觉得他可能是觉得说，呃，我是抱着很真诚的初衷来的这档节目，然后我发现就是其他人并不那么真诚，所以我也要伪装起来，要不然我就吃亏了，或者说我将会变成这档节目的众矢之的。嗯、所以他就开始提醒宋啊，他觉得啊、哦，我要提醒你，你得长个心眼儿啊，对方可能是有目的的，或者是。嗯他们会把这个当成节目，所以他们可能会起哄，让你说出一些什么话来啊。嗯、然后，但这个其实我觉得就是也就是他们这对关系让我就就是反思到一点，就是职业身份对亲密关系领域的入侵嘛。张婉婷本来就是宋宁峰的经纪人嘛，然后经纪人可能就会觉得是一个幕后操纵的角色。但是我发现很多人就很习惯于把自己在职场上扮演的身份角色带到家庭里面。就是，然后我还观察到有一点啊，最典型的其实就是说，如果自己的家庭里面，就是父母是老师，啊，尤其是母亲是老师，这样的就家庭是非常喜欢操纵和干预这个孩子的，而且一般就是如果是小学老师和初中老师，就是比较低年龄层的老师，就他可能就会这这个倾向会更明显一点，因为如果是高中的话，呃，那个孩子可能就已经有自己独立人格了，可能更多的是学业和价值观上的一些引领。然后，但是是在义务教育阶段，更多的是行为习惯的一些、一些、一些传授，然后这些都是就非常没有缝隙的去把这个自己的这个,这个职业习惯，就是迁移到对孩子的这个自己孩子的养育之中，然后就让我想到那个上野千鹤子在《始于极限》这本书里面讲到自己最终没有选择生孩子的原因。嗯哦， uh, 就是因为他也是，他说他在没有绝经之前，经过了漫长的心理斗争，就是我要不要生个孩子？呃、uh, ，他又觉得女性什么时候终于不用纠缠这个问题了，就是自己彻底绝经了。啊、uh, ，就是因为他惧怕自己作为成年人，就是会不受控制的支配和主宰另外一个幼小的个体。作为一个女权主义者嘛，他一生又比较警惕霸权，所以他不想承认成为自己讨厌的人。但他又觉得，如果我生下一个孩子，我作为一个成人对这个小孩而言，我是一个，就是肯定是一个，就是处于。霸权地位的一个人嘛，然后我作为母亲，对于孩子，我可能又有一个支配的地位，然后，但是我又有那种斩不断的血肉相连和他对他的责任感，还有那种什么，就是雌性激素的分泌，他说我就可能忍不住，就一定想要控制他，一定想要支配他，一定想要教教导他，但是这,这种教导可能都是有毒的、有害的，啊、呃，所以他最终没有选择生孩子。其实
0: 我更想讨论就是说。控制欲、支配欲到底是从哪儿来的？就是因为刚才说呢，就可能他底层还是焦虑和恐惧嘛。那我在想，就比如说一个母亲，她生了一个孩子，她可能真的会天然有种焦虑和恐惧。小孩子小的时候经常生病嘛，会会因为这个女性的什么什么身身体特点，就比当爸爸的就天然会更更加的焦虑和恐惧。我觉得这可能是一个原因吧。就有的时候好像妈妈会显得控制欲更强。就更加担心自己的孩子，嗯、特别是就是现代社会，我觉得其实我爸妈那个年代还好，我觉得现在的爸妈，特别是大城市里面的爸妈，就他们会对孩子的那个安全会更加的忧虑。嗯，我觉得是不是
1: 就那种密集育儿，就那种。就我上爷他之前也在那个另外一本书叫《从零开始的女性主义》说过一个就是三岁神话，他就说，呃，曾经就是在日本。在那个经济呃经济泡沫还没有破解之前，就是那种家庭结构，就是一个传统的中产阶级式的，就是爸爸在外面赚钱，然后妈妈在家里带孩子，生两到三个孩子这样的家庭结构里面，呃，就是一方可以完全不工作。然后那时候的日本社会就流传一个三岁神话，就是说三岁之前就是必须是要亲生母亲带孩子，这样的话这个孩子才能够有那种非常好的那种行为习惯，要不然这个孩子就废了。就可能就成为一个废柴什么之类的，然后如果你扔到托儿所或者运幼院那种，但是他说，随着日本经济神话破灭之后，当单职工就是父亲一个人的，就是工作没有办法去承担家里的这个所有的呃支出之后，然后逼迫女性也走出家门，必须要去工作的时候，他说社会风气立马为之一转，然后三岁神话立马破产了。就大家都会觉得说你，你你把孩子就是很小的时候生呃扔到那个托儿所和幼儿幼儿园里面，呃，然后他能够更好的融入集体，然后能够更好的就是去呃去建设他的社会性，然后他会觉得说，呃，男人创造的世界里面就是规训女人，或者说是去要求女人的这个规则会这么快就发生这样的转移，所以我觉得现在这种密集育儿，就我觉得也是一种被建构起来一种意识形态
0: ，很长时间以来就所谓的贩卖焦虑嘛。贩卖焦虑，首先贩卖你对下一代的焦虑，对
1: ,对对对对。你不
0: 觉得这也是因为我们的
2: 好像知识越来越丰富了吗？就是以前其实很多东西，就比如说像我妈，她根本就生我的时候，她只做了大概两次的产检。但是现在你要是做产检的话，要做 N 多次。我就问我妈说，那我如果生出来是有问题的呢？我妈说那时候谁知道。<笑>就是，其实你你还没有到那一步的时候，你总归是觉得说，就是你你你不知道有这样子的知识的存在，你不知道有这种技术的存在，那么你肯定就只能做到这儿。但是当你发现说，原来现在已经有这样子的科学和技术的时候，你永远不会想要成为那个落下的那个人，对吧？
0: 嗯，你永远不想成
2: 为你自己的孩子就是有问题的那个人
0: 。然后说到育儿焦虑，我就想起我的一个朋友，就他他有孩子。就他跟我说的讲了一个小事情，在同一件事情上，他跟他丈夫不同的处理方式，我觉得也很有代表性。他儿子大概就两三岁吧，然后他儿子很喜欢玩那个滑板，然后他们就给他买了那个小朋友的滑板，然后让他在小区里面滑。然后但是有一次，就是他孩子就是摔倒了，就是那个脸下巴磕到那个滑板上的上面的一个一个突出的一个东西上。磕的，反正看起来还挺血肉模糊的，就其实不是大伤，嗯、但只是当时看起来有点可怕。她丈夫的反应就是说，以后你再也不要让她去小区里面滑滑板了，就是命令式的。我的这个朋友他就觉得，你这个太过分了吧，就你不能因为说我摔了一次，我就以后不从事这项运动的。我的孩子这么喜欢玩滑板，就让他以后再也不不出门去玩滑板，可能只能在家里非常小范围的呵呵滑一下。就这种教育理念，她觉得是她不可接受的。就她觉得她丈夫太因噎废食呢。啊，我觉得这这其实是一个跟大家对那个男女的刻板印象不不一样。就是她这个案例里，相当于其实是她的丈夫反而就是特别的焦虑，或者说我觉得特别的就是我刚才说的那个怕给自己添麻烦，觉得你下次又要摔倒呢，我又要再带你去医院，搞得我很麻烦啊。但妈妈就其实相对我来说，就说那你摔呢就摔呢吧。你摔了，我也不能说不让你去滑滑板啊。
2: 是，就是某种程度上，我其实也都可以理解，因为我的这个老公之前，因为他踢足球的时候，把自己的手弄骨折了，嗯、<笑>然后骨折以后，我就带他去了好几次积水潭，然后真的是，就是你要早上很早去，然后到那块儿以后要等好久的号，嗯、再包括他就是手术的时候，真的出来的时候，你就觉得做了三个小时的手术，那个手也挺惨的，嗯、说里面开开来以后都是碎骨头什么的，所以我也会最开始粗暴的说，你就不要再去踢球了，但是。没过多久，他当他真的好的时候，他就跟我进行了交流。他说我是不可能不去踢球的，因为这是我的 f 然后，所以我也就被说服了，只能跟他说：“那你下次注意点啊、嗯，因为我觉得这确实，嗯，就跟画画那个事儿是一样吧，就不要剥夺另外一个人的一个真正的爱好，一个真正的喜好。嗯，对孩子来说，其实也是一样嘛。就当然，可能孩子还没有意识到自己是多么热爱这项。”运动，但也许这个爸爸不让他滑滑板，可能让他给他报一个踢球班，他过两天也会爱上足球。嗯，但是就是不应当是父母粗暴的跟他说，你就要向这个运动，嗯，说再见。就也许孩子自己玩一玩，觉得挺没劲的，他自己也会就放弃滑板这项运动也说不定
0: 。啊，刚才小天说到，就可能有的人会把职业习惯放到这个家庭或者亲密关系里面，这好像确实是一个比较普遍的现象，就因为。我也会听说，或者说看到一些，呃，比如职场上的呃女强人，呃，也不一定是女吧，反正就是职场上的强人，就他们对自己的孩子的那个要求，也好像是对自己员工的要求一样，嗯，嗯
2: 这可能没有办法，因为你没有办法从一个工作状态切回家的时候，瞬间就把你所有的东西都改掉。我觉得这是不切实际的，而
0: 且我觉得是可能是因为他们在那种强控制的工作状态下就取得了一次又一次的成功，成功所以就成为他们一种模式。<笑>啊、
1: 嗯，对对
2: 对对是。所以那你说，就比如刚才小天说他自己其实没有遇到过什么控制欲很强的人，但他隐隐的其实又希望自己的男朋友有控制欲。所以小天你自己有想过，你到底要让这个男友控制你到什么程度？你觉得是最舒服的吗
0: ？哈哈哈哈哈，<笑>就是还是,是，我觉得小小甜的那种感觉更像霸道总裁吧。
1: <笑>但霸总本身也是一种控制、啊<笑><笑>就是。就是就是，可能还是就是在这种无关痛痒的小事上可以就控制，但是在真正的这种，嗯、比如说我的自我发展上的，或者说一些比较关键的抉择上来讲的话，可以。给我支撑或者理解或者一些指引之类的。嗯，对、啊、对，我觉得我还是挺适合霸总模式的。嗯、啊
2: ，我不知道，我主要是因为刚才舒阳不是说嘛，就是这个人他之所以可以把这个事业上的这个这个东西带。带回入侵到他们家的这个习惯，是因为他获得了一次一次在职场上的成功，所以我就在想，当你跟一个男的接触的时候，会不会因为你一次又一次的让他感觉到他在控制你，控制的挺成功的，于是，在一些大事上，他也就开始就习惯性的控制你了。哦
1: ，我觉得也也有可能，也有可
2: 能
1: ，嗯。那我们进入下一个问题，就是就是如果在关系中对方是处于一个主导位置，也就是说是对方老想控制你啊。那你怎么样去去确保这段关系能够健康良性的发展？因
0: 为、yeah, 我确实没有<笑>我我应该会远离这样子的人吧。如果是那种控制欲强的人，但如果只是说对方只是主导的话，我觉得挺好的。其实我补充一下，就为什么就是呃，之前小破提到了，在那一期前面那一期里，我说在那个关系推进的过程中，我更喜欢去主导呢，是因为我觉得我如果让对方主导的话，他主导不好。<笑><笑>就说，比方说，他可能会提出一个非常尴尬或无聊的一个建议，比如说我们要去看一个什么电影，然后那个电影很难看，我也不想跟他去看。他提出这样子的建议，我拒绝嘛，又好像又不好。但是你不拒绝呢，我就会我又会觉得他这个建议很无聊，所以我能做到的就只能我来发起这个建议。<笑>就很多时候就是你会觉得，如果对方主导的话，他会主导的不好，那你就来主导啊。我觉得是这个，其实这个跟控控制欲无关了啊,啊，这只是说那个主导和被主导的那个关系啊。那如果是你发现对方真的是控制欲很强的话，那我觉得唯一的就是办法就是你要帮助他一起看到他那个控制欲后面的恐惧和焦虑，要帮他放下这个恐惧和焦虑，其他我觉得也没有什么办法。嗯，是我自己理
2: 解说这道题就是，如果对方是处于这个主导位置，自己要怎么保持这段关系的良性发展？可能也是，就是如果说真的另外一方，我能强烈的感觉到他真的要控制我自己的话，我要怎么把这个关系良性的发展下去？我也会去想，就是如果我是《再见爱人》这档节目里的宋宁峰，或者我是 Lisa 姐，我要怎么办？我可能首先会先心平气和地问一下对方，就是你真的能不能够尊重我的想法和念头？我觉得老实说，似乎就至少在前节目里面，我们呈现出来的感觉是，无论是张晚婷也好，还是艾薇也好，呃，都没有给予对方这么一个空隙，就是这么一道题，可以沉下心来去想一想，就是你能不能真的尊重你的爱人的想法和念头？就如果说对方。真的去思考了，然后他表示说我真的不行，臣妾真的做不到。那对于我来说，我可能就认了，我就走了。就是如果但凡啊，我们还是就是真正好好的讨论了一下这个问题，发现说对方是可以认同的，他愿意尊重我这个独立个体是有，就是这个基本共识是存在的。那我们接下来才可以真正的去往下聊聊看。那我就可以去聊聊我到底是怎么想的，以及我能配合你配合到什么程度，因为。呃，我我我还是觉得就是你要控制的嘛，那你那我能配配合到什么程度呢？如果我能配合的，我其实也挺开心的。那那我觉得这就不叫做你在强烈的强势的控制我。的。我们还是需要去聊才能聊出来这个度的啊。那我如果要为你变化，我能变到什么一个程度，我也需要让你知道，否则的话你根本就不知道我的阈值是什么，你就在这块压迫我，呃、啊，其实是很不公平的。嗯，回到我经常说的吧，我就是觉得吵架、啊、冷战啊，其实不会有任何实质性的进步的。你真的是要做深层次的 case by case 的沟通才行
1: 。嗯，嗯，那我觉得像我这种焦虑型依恋的人，所以就是非常很容易在就是和对方的能量场里面屈从于一个服从者和依赖者的位置，就是被控制啊，我是很容易被控制、被 PUA。那很多时候就是关系已经非常不健康了，就是对方已经很不尊重我了，我还在苦苦死撑。嗯，我觉得其实就是在这个节目里边能看到，其实张婉婷有时候对宋宁峰确实也不是很尊重，就说你是个拖油瓶，是吧？对。就是原因就是因为宋宁峰曾经还离过一次婚嘛，是吧？嗯。然后，而且前妻是齐夕是吧？然后，但是因为我是一个女性哈、啊，所以我可能更能带入的是 Lisa。然后我觉得 Lisa 有的时候真的是强颜欢笑，或者是很尴尬。那个她她老公一直在吐槽她打麻将这件事情，你就把她说成一个极度不自律，而且很自我的一个人。嗯、啊，就是而且很不留颜面嘛。因为说说到底，其实除了他俩之外，其他人都是外人，大家又不是很熟。而且这还是一个当然要对公众播出的节目。然后有的时候觉得 Lisa 真的已经非常的非常的尴尬，就如坐针毡那种。嗯。嗯然后我就那时候就非常能够体会他的感觉，嗯，其实我觉得这种其实对方真的已经不是很尊重他了。但是这二者呢，呃，在每天的这个旅行结束之后，我就写下自己他他们的选择都是不离婚啊。所以其实我是非常能体谅他们的，就是即便我被别人不尊重成这样，我还是选择不离婚。就只要有一个人能让我依赖着就好，我实在没有办法承受一个人。因为那个 Lisa 就说他这段时间搬出来了嘛，因为他没有办法。待在那个家里面，然后他说，呃，就是每天看到空荡荡的房间，就每天就是哭哭，从头从早哭到晚。然后这块我也是很能理解的啊。然后，所以我觉得像我们这样人，要建立足够强大的自尊，多爱自己一点。但是其实还有一个非常微妙的点，就在于其实我们这种焦虑型依赖的人，一般都会爱上那种逃避型依赖的人。我还以为是
0: 爱上有控制欲的霸总呢对
1: 。对啊，呃，就是会比较。爱上那种对非常亲密的那种两性关系比较那个，那个那个那个逃避的那种人，因为那种人就是他们会有一个比较稳定，然后比较强大的自我是精神世界了嘛。然后像我们这种焦虑型的人呢，我们就会觉得有这种精神世界的人是非常的、非常的安稳，非常的稳定，然后非常的呃，就是就是神秘，然后就是。让人很想去依靠他，因为他他们是一个相对稳定的一个个体嘛，啊，然后也比较自洽、比较自足的一个个体。所以，我现在去回忆我，我有两任，就是包括三任男友吧，他们都特别喜欢一个人呆着，就是他们一个人呆着打游戏啊，或者一个人呆着读书啊，或者一个人呆着追剧啊。然后我发现，我总是会被这种，就是能够有一个就平静。和神秘深邃四海的人所吸引，然后，然后人家可能只是
0: 嫌你烦，<笑><对>所以我喜欢一个人，真的是
1: 嫌我烦，<笑>因为我每天起来就要确认无数遍你还爱不爱我
0: 。我的天呐
1: 。对，然后他们真的会觉得我很烦，他们会觉得为什么同样的话每天都要反复的说。
2: 所以，我其实觉得你这个不叫做你喜欢被控制，是因为你想要通过对方，如果是控制的话，你就感觉出来对方是在乎
0: 你的。嗯、其实你是类似于就是你想要被<对>被在乎，通过被控制感受到对方是在乎你的。对
1: ，对对对，我需要对方特别在意我在乎我，嗯，但是对方又是那种就是<对>啊，这个世界什么的。呃，我们都是渺小的个体，什么就是这种，就是就是那种价值观的人，<好>就不太，你为什么会
2: 被这种人吸引呢？按理说你不是更希希望有一个人他可以控制，不断的去给你
1: 对，对对。但是我一般都会欣赏那种人啊，我都会欣赏那种，我就会觉得他们非常的平静，我非常有魅力。
0: 对，就就你刚才说的这种人是你欣赏，但你们走不远，但可能那种控制型的人，<对>你们是可以走远的，你能走
1: 远。<笑><笑><笑>啊！那我下回就直接找一个霸总。嗯、啊，对
0: ，对你一直都在飞蛾扑火
1: 。对对对，我就直接找一个霸总得了。嗯，那我们看进入下一个问题，就是情绪稳定呢，是被视为现代社会的美德。就是现在很多人择偶的时候，或者说是招员工的时候，有一个必备要求就是情绪稳定。但是在亲密关系中，情绪过分稳定是否就是不走心的表现？嗯、啊，以及有些人情绪失控，他就会解释说是因为我太在乎你。啊，这是真的吗？我们该如何拿捏好这个情绪的尺度
0: ？嗯，我觉得情绪稳定跟控制欲，它其实还是属于两个话题吧。就如果只是说控制欲下的情绪不稳定，那我觉得其实还是因为你控制不了，你就会愤怒嘛。就从我的择偶观来说，我肯定是不不会选择控制欲强的人。但我觉得小天问的问题中，可能他还是泛泛的在聊这个情绪稳不稳定吧。我觉得情绪稳定，好像其实在这个人格心理学里面，它跟那个神经质水平高低是紧密相关的嘛。就或者说，他其实他的另外一个说法就是神经质水平的高低，他好像还是很大程度上跟先天的那个因素有关，或者说。跟你身体内在的这个内分泌环境有关啊，所以你可以理解成为它是一个人的一个特质啊。那
1: 我就是内分泌紊乱呗，<笑>有可能<笑><笑>像
0: 。那我我倒没有觉得情绪稳定是个美德、啊我，我我觉得它只是一种特质、嗯，可能要再看分
2: 分情况吧。比如说在职场里面，情绪稳定其实也许是一种美德。
0: 对，因为职场它还是目标导向吧。那那我觉得这个意义上，它也不能够叫做美德，<对>因为美德好像是一个超越于这个功利性的目的之外的一个东西。嗯、所以你也不能说它在职场算一个美德。嗯、我觉得它只能说在职场算一个要求，一个对,对,对用人方对你的要求。嗯。<对>那在亲亲密关系中，我觉得就更加称不上是美德吧。嗯，好像也没有人找<笑>找男女朋友说要求要情绪稳定。<笑>好多人，好吧？是吧？哦，好
1: 吧。是啊。那我应当
2: 会吧？应当会，就是尤其很多男的都
1: 会说讨厌作的女的嘛。对、嗯、对对对对对。嗯、尤其是男的，男的会说要求情绪稳
2: 定。就我可以理解，很多时候我们想要对方改变，其实是因为我们的动机是好的啊。然后，因为我们自己觉得我们的动机已经是那么好了，所以我们就非常想要。让那个现在还没有太看明白情况的对方先接受了，先按照我们想讲的那样子，我们设想的那样子行动起来再说，啊，所以如果通过这种好的动机，呃，然后你在 push 对方的时候，呃，受到对方的反弹，然后情绪失控，我是可以理解的。我举一个非常小的例子，当然这例子也不一定特别的适合，啊，就是我出门其实不爱戴 N95 的口罩，我就喜欢那种戴一般的那种的口罩，因为 N95 我也不知道是我是我耳朵。柔软还是怎么着？就是我戴那个 N 九五的，总是把我撸的那个耳朵特别难受。但是我老公就是最近跟我出门做做核酸的时候，他就总会说说你戴上 N 九五。我当然是知道他让我戴 N 九五这件事情肯定是他的动机是好的，他是为我好的。但我有的时候就是烦，我就不想戴，然后我就跑出门去了。然后他就会很着急的跟我说话，那他在跟我着急的对话的时候，我就会感觉到他确实是有情绪上来的，他会有怨气。比如他会说，就是现在那个 COVID 都这么严重了，你还不带，你这就是对自己不负责任，啊，你就，你也是对我不负责任，啊，就这种的。但这种抱怨的情绪，我其实是不会往心里面去的。当然这是小事儿啊，可是如果我去想，如果这是大事儿的话，其实也是一样的。啊、哦，因为他这个动机以及我们的这个价动动机是好的，且我们在价值观上是，呃，没有非常勉强彼此的啊、哦。那这个我觉得是可以接受的。我也没有办法接受情绪天天都非常激动的人，就是不管情绪稳定是不是美德吧，我觉得我没有办法接受一个人天天在我旁边嚎叫。但我觉得，嗯，就毕竟在讨论的时候。就因为我还是觉得两个人接触，两个人在亲密关系里面，其实你要共处更多的，你要走长远的话，还是需要深度的交流嘛。那你交流的时候，大家各执一词的时候，你是不可能完全没有情绪波动的。如果这个时候你还情绪非常的稳定，那我觉得这个人很大程度其实是在逃避我们两个在磨合的这个必经过程。我觉得这个时候他就不是说我叫情绪稳定，而是说他拒绝沟通。那他就是，嗯，这种不走心其实是一种自私的这个体现，嗯。然后至于说小天的后面的一个问题，他说有些人在大的情绪失控或者爆发之后，会解释说：“我这是因为太在乎你了，我这是因为太爱你了。”我反正自己去回想了一下，我是从来不用这个措辞的，嗯，用这种说：“我这个其实刚才非常失态，然后我刚才非常的崩溃，嗯、呃。”我伤害了你，然后这其实恰恰是因为我很在乎你。我我我认为这是一种着不
0: ？我觉得很多电视剧里，电视剧里的那个反派的那个角色不就经常这样吗？<笑>就是呃，就爆发了之后，<笑>然后就说“我太爱你
2: 了”<笑>。对，我觉得这首先他这个戏剧性太强烈，然后其次就是你都已经伤害对方了，然后你又说这么一句话，会让我觉得非常的怪啊。反正。就我我最近看到，其实就是在那个《再见爱人》里面嘛，我觉得那个张婉婷有一次在那个，应该是第二期吧，她不是情绪特别失控嘛，就是在不管是他们嗯好几次的这三对儿的这个交流上，他都体现出来他情绪已经紧绷了，然后最后就发泄出来，让大家都非常的尴尬。然后他自己就会说，呃，宋林峰，我这其实是因为我爱你，我、哦、我其实是因为还不是因为我在太在乎你吗？什么的。但是我觉得他那个情绪失控更多的是因为他非常的在乎自己，在乎自己的那个面子。就他在大巴车上先是说他开启的这个拖油瓶的话题，就谁没事闲的会说这样子的话呀？我觉得这句话本身就莫名其妙的。宋宁峰当时就问了卢哥。说你能忍吗？然后因为卢哥说我不能忍，他就把话术变成了我打压小宋是为了让他成长。<笑>我就觉得你这……你这个什么逻辑，对吧？然后当宋宁峰和这个卢哥也没接他这个茬儿，说我打压小宋是为了他的成长的时候，甚至说他们一车人都开始同情小宋的时候，他就开始直接变脸了啊！然后又莫名其妙的上架，只是说你看我这是因为我自己的自我牺牲，大家才会同情你。啊，所以我感觉他每次的上价值，每次在做什么，我因为太在乎你，我其实向着你，很在乎你的时候，都其实是为了化解自己前一份的不堪。那其实他是为了着顾他自己的那个脸，嗯、只不过是他因为自、嗯、给自己找到一个听起来好像是崇高的理由、高尚的理由，就可以去把他之前做的那些伤害性的事情，好像给磨灭了似的。然后情绪的这个尺度啊，其、就、实、是、节目里面那个 Lisa 和苏苏也说了嘛。嗯，他就在批判这个张赵万婷，在他们去应当是第三站的那个路上吧，就是说你说话前，其实应当过过脑子。你太好强，太自我，其实是非常个人的，你没有为你们的关系带来任何的进步。这个很多时候就是你怎么控制你的情绪的尺度呢？就是在你喷一句话之前，你能不能先想一想，就是这会为对方，这会对带对,对方带来什么样子的打击？你会会不会伤害到对方？你只有真的其实带着一种崇高的心，你去，呃，去 care 他的那个心情，去 care 他会是可能性受到的那个伤害以后，你才真的可以称得上说，我这是因为在乎你，对吧？就是你说，当然我也理解，就是有的时候我们吵架确实没有办法控制情绪，但我觉得如果你说出来真的非常非常伤人的话，钱还是可以，哦，去想一想的。嗯、呃，那与其。你最后说一句对不起，这都是因为我太爱你，或者你跪下说这都是因为我太在乎你，还不如你在前面就可以稍微理智一点点的控制一下自己，嗯，就最了解你的人肯定是你自己嘛，你会知道你自己的行为模式是什么样
1: 只是让我都想起安家和来了，<笑>嗯，然后对于情绪稳定，我现在就觉得就是就是现在的社会风气过于鼓吹这这一点了，嗯。就是把我们这种情绪不稳定的人都给笔漏化了，但我觉得，就是如果时时刻保持情绪稳定，那这个人和机器有啥区别呢？就太可怕了吧！就基本的同理心、感知力和愤怒都没有了。所以我一直坚持的方式是畅快的表达自己的情绪，然后激情的表达自己的各种情绪。当我坚持的两个标准是：第一，没有过多的干扰到别人；第二，对自己的生活有没有建设性的帮助、啊。对，因为有的时候我觉得你不宣泄出来的话，你可能过不去，过过不了这个坎儿。你要先表，先把自己的情绪宣泄出来，接着你再去重新重建自己的生活。但是这样其实可能也有。张晚晴
0: 他他他不是情绪不稳定的问题，他是控制欲太强的问题，是吧？
1: 对他，我觉得他是太以自我为中心吧。对他永远都是以自我的自己的这个。
2: 好物来，对，其实他就是要控制，就别别他就是要控制这个局面，然后或者控制自己的老公，然后在控制的过程中，如果他没有得到他自己想要的那个效果的话，他就会加大筹码来控制，加大筹码来去跟人这个辩驳，呃，那在这个过程中，肯定不可避免的会带来一些伤害，而这个伤害。呃，一番接一番的往上升级以后，他最后会给自己找补一个理由，叫做“其实我这是为你好嗯，所以，其实这个本质上来说，就是一个控制的人，他没有得到他自己想要的。嗯
0: ，但他也会反省，就是他也会自省。有可能就不同人对亲密关系的那个预设也是不太一样的。就有的人会觉得，我跟你都是夫妻呢，那我们两两个人就一体的。我就是什么都是为你好，你应该能够跟我一样，能够知道这个为什么是为你好，你也应该跟我一样认同这一点。那我觉得比较健康的亲密关系还是两个人，还是两个人，就两个人怎么样都是两个人，不是一个人
1: 啊。对你就是再想让我们两个心往一处使那种，我事实上来讲，他也是永远没有办法做到的。那最后一个问题就是，亲密关系中是一定存在着控制与被控制吗？我们可以想象和现实出一种没有对抗感的关系吗？嗯，
0: 我觉得还是就最开始第一个问题，就可能一个人他是一个主导性的角色，另外一个人是一个跟随性或者说心甘情愿的跟随的那个角色。我觉得他也谈不上是控制啊、嗯，就因因为我没有这种太多的亲密关系境地啊，我就只能拿这个。什么职场上的关系来打比方，就好像团队合作的时候，就就肯定会有 leader， 也有呃其他的团队成员。所谓的 leader 就他主动发起嘛，然后负责推进嘛，负责决策嘛。那他的成员就是跟随这个 leader 的方向嘛，就是服从他的决定嘛。健康的一个团队关系应该是没有对抗的，就没有说我我 leader 和我的团队成员一定是剑拔弩张的。就是我觉得这个是。就不是说必然的，虽然说可能现实中这个 leader 和团队成员经常是有这种剑拔弩张的关系吧啊，我也会觉得职场里，呃，不一定是职场，或就就算是你们，比如说你跟一群人参加一个活动，比如说我们看《披荆斩棘的哥哥》，就你看他们不管怎么样，他们会推举出一个 leader。嗯然后呢，他的团队成员就即便比那个 leader 可能更优秀一点，更有想法，更有创意，更有能力一点，但他们在这个阶段还是跟随这个 leader 的。那可能他们队队伍解散了，这个 leader 被淘汰了，可能他们在在选举一个新 leader 的时候，他们可能会选举一个更加合适的人。然后这个时候，就那个人就成了一个 leader， 其他人就成了团队成员。我觉得这都是一种阶段性的关系，阶段性的，我愿意让你成为 leader， 我愿意去被你控制。<笑>只要是阶段性的关系，我觉得都是健康的。我觉得亲密关系可能也一样，嗯、就可能在某一个事情上，比如说我们那个未来要去一次长途的旅行，这个旅行计划谁来做好，然后谁来配合，不能说我们俩都有主意，然后我们俩吵也吵不出一个结果啊。嗯，但但是并不是说这个角色就一定是，比如这一次是我我主导，然后下一次也永远是我主导，我觉得也不是啊
1: 。是。
0: 我觉得
2: 亲密关系中一定存在控制和被控制吗？呃，我不纠结那个措辞啊，不管是主导啊、跟随啊、控制啊、不控制啊，嗯、就是说一一个人可能会更多一点让对方做一个什么什么事情，就是这种关系的话，我觉得是人际关系就有这个问题。就比如刚才说，其实是拿职场在举例嘛，啊，那我们其实放在这个家庭关系里面也是一样，其实甚至说友情里面很多时候也会有这种。呃，隐隐约约的一些控制和被控制在的啊、嗯，但是我觉得在亲密关系里面，这种控制和被控制也是一个比较有趣的一点吧，因为你可以不断的去探索嘛，就像刚才舒阳说的，你的关系其实是流动的嘛，所以这件事情你 A 事情上你退让多一点点，对吧？那反过来是是这个在 B 事情上的时候，是不是对方可以退让多一点点？这个时候就看你的心态了嘛。你的心态如果是承认说你们俩的关系是流动的，且你们是彼此信赖彼此的话，那其实你们就是可以用一个 team 的一个精神，一个队伍的一个精神来看很多事情，而不是只沉浸在说我就是在我自己的这个世界里面啊长春悲秋的。就是当然，这肯定需要的是什么？就是如果你要变成一个 team， 就像刚才舒阳说的嘛，你一个团队的 leader 和他成员也不是。是啥都没发生，就<笑>互相彼此的愿意，这个这底下的人愿意无条件的跟着这个 leader 走，然后 leader 愿意无条件的，就是呃去带动着这个队员信任队员。我觉得这也不太可能。所以，同样在亲密关系里面，如果你真的用一个团队的一个精神，用一个两个人就是一个 team 的这个精神来看这个事情，你肯定就需要有更多的耐心，然后更健康的心态。呃，所以我还是那句话，就是不要。恐惧进入亲密关系嘛，这是我们之前说的，对吧？但你不要恐惧，就是进入亲密关系之后呢，其实你要多给他一点点时间的啊，你可以积极一点去看待一切你所付出的和遭遇的啊，这样子你才可以真正的去呃，就给他以时间和耐心了。以后你才可以发现说，你们俩的这个关系是可以像酒一样，就是酿的越来越香的啊。这也是就是两个人可以去。呃，舞出你们的那个双人的舞的那种舞步的魅力啊、呃，所以我觉得不要纠结控制和被控制啊、呃。你首先先想一想，你给了你这段感情什么？你有没有付出足够，以及愿意去让这段感情，嗯、呃，再去呃，给予时间去滋养？嗯
1: ，我是觉得，就是如果真正持久的，或者是、嗯、滋养人的关系，它一定是此消彼长、势均力敌的，就是两个人的能量基本上是。相互，呃，可以相互势均力敌的这种能量吧，啊，然后如果是一方一直在控制另外一方，肯定会有一方是感觉到很不舒适的，啊，我我除非他们
2: 两个本来就是病态的，就除非这个人的控制欲已经到了病态了， uh, 而这个人的被控制欲也到了一个病态的程度，那他们可能也能就是走得蛮长的。
1: 我我看过一些就是那种国产剧，或者是一些一些就是什么，就类似于《青年文章里面的一些就是什么挚爱亲情一类的这种文章，好像总是觉得说，哦、呃，会有会有会他们会讲出这样一个一个道理，就是说，就是一一对老夫妻，然后他们就是一起走了多少年，然后其中一方就是特别张牙舞爪，呃，在这个就是他俩中肯定是那个支配型的，或者负责社交的，或者是负责对外。呃，扩张这个家庭势力的，或者是就是赚钱的，或者怎么的交际的那种。另一方走了的之后，就是在家里沉默的，呃，然后感觉毫无存在感的那个人走了之后，然后这个人的生命力就迅速萎缩了。嗯,嗯,嗯然后你就会觉得说，<是>他也张牙舞爪不起来了。他们俩你也许在外人看来哈，好像一方一直是一方压制另一方，但肯定在他俩这个能量场中。呃，另外一方有能拖住那个张牙舞爪那个人的那个、那个、那个很坚定的那个基石，就是他俩的能量场肯定是彼此就是势均力敌的嗯，才才能造成他们这种就是、呃、看起来特别就是生龙活虎的活活色生香的那种那种生活，就是一方如果说是走了，那另一方就会立马也会觉得活着没有什么太大意思了。哦，其实其实这样，我想起我和就是小坡和那个舒阳都知道的我那个朋友单啊、呃，就看起来他一直在控制我、呃，然后就是
0: 其实你在控制他，他
1: 对，没有他，其实他他<在>他,他少不了你这种能量，对他其实是绝对是需要我的，就是他他在能量精神上是绝对是需要我的，他把我视为他生活的意义，就是他经常对我对我说还好有你，就是我只有你了。他经常对我说这种话，哦，虽然就是我的职业选择和我的人生道路，啊嗯、包括我找什么样的男友，都是他在最具体而微的事情，也、就是他在指导我。看着就好像他一直是在操作我，我在听从于他，但其实就是他，他就是根本就离了我没有办法生活的那种人
2: 。所以，我不是很早之前就说了，你们俩的关系就是一个 S 遇到了一个 M 嘛，就是你们两个彼此都少不了对方。
1: 嗯，他说，其实欣赏他的人，或者觉得他很厉害的人，很崇拜他的人非常多啊。但是呢，他说那些人就是单单方面的在仰望他，他们身上没有让他觉得他也很欣赏，他也很认可的特质啊。然后，所以他就会觉得那种人寡淡无趣，他也不想掏心掏肺的对待啊。然后，但是他可以很很真诚的对待我，是因为他觉得我跟他有很多相似的地方，就是不管是作为一个个体该怎么样去对待自己的人生，嗯、或者说我们。还有没有能量去追求理想？在这很多方面，我们都很相近，嗯、啊，所以就是他还才会那么真挚的，就花出那么大的精力来，就是就是来帮我处理我人生中遇到的事情
2: 。我觉得他是你，啊、不是你是他的一个完成他其他一些理想的一个分身
1: 啊，对对对，是他，而且他觉得如果他能够去。就是人生达到了自我实现的话，他觉得身边一定是有我的啊，他觉得他一个人是没有办法去达成自我实现的，所以我就觉得可能就是只有我你身上具有什么样的特质，你有这样的能量啊，你你才能被什么样的人选中，你们俩才可以达到这样一种关系，嗯、啊，所以我就觉得一个很贫瘠、很干涸的人，嗯、啊，他可能只能被操纵，或者是连操纵他的人都没有。嗯，<笑> uh, 所以，所以我觉得还是尽可能让自己的人生丰富一些
0: 。我我是想到，就一个是，我好像以前听，就那次心理咨询师就会说，这种就看上去一方很强势，一方比较弱势的这种关系，其实是一种互动模式。比如说一对夫妻，嗯、可能他们活了几十年，他们只找到了这一种互动模式，<笑>就他可能很难让他们的互动模式多样化。嗯但是这种模式也足够呢，对他们来说足够表达他们的爱意或者说什么的，而且他们两个双方都是心甘情愿的。就说其实这个你外人看起来一方很强势，一方很弱势，其实也没有什么，他们自己舒服就可以了。然后这是我想到的一点，还有一点是关于 S 和 M， 就不是说就有的那种在职场或者在自己的事业上非常成功的那种大脑。他们会有一种，就私底下会有一种癖好，就是<笑><笑>就是一定要找一个被调教的癖好，是吧？
1: 对对对，啊，真的假的？就相当于他
0: 们在他们的事业和工作中，他们真的找不到这种被别人控制的感受，他们一定要弥补。<笑>希望被穿着裘皮的维纳斯调教。对啊，对啊，对有很多很多影视作品里不也是有这种形象吗？这是真
1: 的吗？还是就是瞎扯啊？
0: 我觉得没有，我觉得是有可能的
1: 。我觉得是有
2: 可能的。你、嗯、你,你的心理上肯定是其实是渴望很多东西的嘛。你渴望这个东西，一般来说你到达一个极致以后，你就渴望它反过来的那个面<笑>好，那这期我们就先聊到这儿。聊这种亲密关系的话题呢，配上 Jolly 这种果香四溢、清新宜人的气泡葡萄酒，还是挺舒服的。听我们本期播客的朋友们呢，也可以和自己的爱人、朋友，找一个冬日暖阳的午后，一起小酌几杯，感受一下生活的美好和愉悦。接下来咱们就要送福利了，你可以在本期 show notes 里找到 Jolly 的专属淘口令链,链接，复制之后呢，在手机淘宝打开就可以享受咱们不爱学习的听友价，原价169块钱的 Jolly 经典四瓶装礼盒，仅需要129元就可以买到，还加送杯垫五张以及一个磁力开瓶器，而且在购买下单之前呢，备注里面如果注明“不爱学习”四个字你还可以享受到咱们不爱学习听友的专属好礼，再拿到加赠礼物，木江棉洗碗擦一个加个性杯垫一个，是不是非常超值呢？另外，在我们本期节目的评论区分享你发生的关于亲密关系里的控制和被控制的小故事，我们播客呢还会再选出三位幸运听友，送出价值一百二十九元的 Jolly 风味葡萄酒两瓶装好礼。所以不要犹豫了，听友们，快和我们多多在评论区里讨论起来吧！你也可以关注我们的微信号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
0: ，再见，拜拜。